LetraCast, nas entrelinhas da música. I hurt myself today To see if I still feel I focus on the pain The only thing that's wrong Olá, amantes da música, muito bem-vindos ao LetraCast. O meu nome é Flávia Mancio e hoje eu vou falar de uma música chamada Hurt, do Johnny Cash. Cara, uh, uh, na verdade, a composição não é dele. É de uma banda chamada Nine Inch Nails, que você deve conhecer, de rock. Mas, como eu vi alguém falando, o, eles escreveram a letra, mas o Johnny Cash deu sentido a ela. Então vamos analisar as entrelinhas e ver como, cara, é, essa música de fato foi um espelho. Olhando bem no final da vida, ele gravou pouquinho tempo antes de morrer. E foi exatamente um olhar pra trás na vida dele. E eu agradeço ao John Hayes, que foi quem sugeriu uh, analisar aqui as entrelinhas de Hurt, né? Então, John Hayes, boa escolha, uma ótima música mesmo, um mega clássico. Valeu mesmo, um grande abraço. Então, se você quiser também mandar sugestões assim como o John, escreva lá para contato.com.br ou manda uma mensagem no Facebook ou no Twitter. É isso aí, pessoal. Vamos cair nas entrelinhas de Hurt, do Johnny Cash. I wear this crown of thorns Upon my liar's chair Full of broken thoughts I cannot repair Beneath the stains of time Você já deve ter ouvido falar muito desse cantor Johnny Cash, é, que é considerado uma lenda da música mundial. Agora, você não deve ter muito ouvido falar da vida dele. Então eu pesquisei isso justamente para mostrar como a vida desse cara foi tensa e difícil. Né? Um, isso foi amplamente revertido em toda a discografia dele. É, as músicas que ele cantava lá tinham tudo a ver com as coisas que aconteceram na vida dele. né? Que começou em que ano? Ele nasceu em 1932, tem quase a idade do meu pai. Meu pai é um ano mais novo do que o Johnny Cash. Então, ele nasceu em 32 no Arkansas, cara, que era um estado uh, que tinha gravíssimos problemas econômicos quando ele nasceu. Então, só para dar um, um background do que, que é o Arkansas, ele basicamente foi o celeiro assim, de, de, de algodão assim, dos Estados Unidos, da indústria. né? Eles tinham fazendas gigantescas de algodão, tanto que teve lá é, escravidão, exatamente isso. Um dos maiores motivos que eles buscaram escravos na África, para os Estados Unidos, foi para trabalhar nas fazendas de algodão. né? Então, era basicamente essa a economia da época. Só que em 29 teve a grande 
de crise lá, você deve estar, tá, já deve ter ouvido falar daquele crash lá da bolsa dos Estados Unidos que teve a crise de 29. E isso afetou muito a região. Os pais de, o, o, o que acontecia? Os pais deles eram bem pobres, né? E não tinham muito o que fazer na vida. E o governo dos Estados Unidos começou exatamente um programa que chamava o New Deal, que ele fazia investimentos né, no próprio país para tentar gerar renda, para tentar gerar consumo para sair da crise. Pois bem, uma das ações que eles fizeram foi dar partes de terras, né? Dar lotes de terra para as pessoas no Arkansas lá para ir produzir coisas. E é nisso que foi a família do Johnny Cash para lá. Ele e mais seis crianças. Então eram sete filhos e os pais do Johnny Cash, né? Então a vida era muito dura. Ele começou a trabalhar com cinco anos na, colhendo uh, algodão, para você ter noção, ou seja, absurdo uh, para padrões de hoje, você parar a pensar de aceitação, mas isso era normalíssimo na época. Então eu trabalhava já na fazenda de algodão e ele era muito ligado ao irmão mais velho dele, que era o Jack. Né? O, o Johnny Cash era conhecido como JR, o JR, <risos> pela família. Então ele era muito próximo desse, desse irmão Jack. E esse Jack, ele, foi, ele trabalhava como lenhador. Então ele cortava lá de é, madeira e pagavam 3 dólares por dia para ele. E como a família precisava de muito dinheiro, porque eles eram realmente, como de antigamente, pobre, pobre de Marredeci, é, ele trabalhava sempre que quando dava para ganhar um dinheiro. Então, é, nesse dia, ele foi lá trabalhar e o Johnny Cash teve um mau pressentimento. E isso ele falou diversas vezes na, diversas vezes na vida dele, né, ao longo da carreira dele. Que ele, naquele dia ele teve um mau pressentimento e falou, não vai trabalhar, Jack, não vai trabalhar, vamos comigo pescar. Deixa, pula o trabalho hoje, é, a gente trabalha depois outro dia junto, mas vamos pescar hoje. Aí o Jack, mal responsável, falou, não, não, eu vou lá trabalhar. E aí, quando ele tava lá cortando dentro de um galpão umas madeiras, ele escorregou e caiu, sabe aonde, mano? Na serra, naquela serra gigante, que corta a árvore, que corta aqueles tocos gigantes de árvore. O irmão dele caiu ali, ele foi cortado quase em dois, foi, pegaram ele, levaram pro hospital e ele não morreu de imediato. Ele ficou uma semana no hospital basicamente agonizando. O médico falou eu tive que tirar muita coisa dentro dele. Então ele ficou uma semana no hospital e infelizmente morreu. E por que, que eu tô contando essa história do Jack? Porque isso basicamente moldou uh, a vida do Johnny Cash. Ele ia pra sempre se sentir muito culpado, é, ter um, carregar aquele ranço de culpa pro resto da vida dele, inclusive o pai dele... Uh, causou um trauma nele, vamos assim dizer, por justamente falar assim pro Johnny Cash, falar, é, o filho mais velho trabalhador morre, e aí eu tenho um que só ficava pescando, sabe? Pô, isso detonou, assim, a, o psicológico do Johnny Cash, e isso ficou marcante, realmente, pro resto da vida dele. Então, esse período, de fato, uh, serviu pra muito, muita, de base, pra muitas das músicas da carreira dele. Tem uma, inclusive, muito famosa, que chama Five Feet High and Rising, que seria Cinco Pés de Altura e Subindo, que uh, fala de uma das vezes que teve enchente na, na fazenda e destruiu tudo. How high is the water, mama? Two feet high and rising. How high is the water, Papa? She said it's two feet high and rising. Well, we can make it to the road in a homemade boat, cause that's the only thing we got left that'll float. It's already over all the wheat notes. 
A letra basicamente é assim, ele perguntando, mãe, quantos pés de altura tá a água? Aí ela fala, tá dois. Aí, pai, quanto tá? Tá dois. Aí ele fala, ó, a gente tem que começar a pensar em sair daqui. E aí, mãe, quanto é que tá de altura? Tá três. O pai, tá três. Depois quatro, quatro, cinco. Até chegar no cinco, que é exatamente cinco pés de altura, que é a música. De fato, é uma forma engraçada de encontrar um momento triste, assim, né? Um momento difícil. Mas era aí, é o que eu falei, as fontes de inspiração dele. Eu acho a voz dele bem legal mesmo, bem marcante. E o mais interessante é que quando ele tinha 12 anos, o pai dele percebeu que ele tinha dom pra música. Porque eles ficavam colhendo algodão e cantando. Então ele percebeu que ele, que ele tinha um certo dom pra música. E aí... Com 12 anos ele começou a aprender violão e o pai dele juntou uma graninha que ele tinha para dar aulas de voz pro Johnny Cash. <risos> o que, que aconteceu? Ele foi três aulas e o professor chegou e falou assim, não, 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 não. escuta aqui Johnny Cash, escuta aqui JR. <risos> Você não vai uh, aprender outra forma de cantar. Você tem que exatamente manter esse seu estilo de voz. Nenhuma aula vai conseguir te dar a qualidade que você já tem. Então, é, desenvolva esse tipo de cantar seu e é isso aí. Deu dois tapinhas no ombro dele e falou, próximo. E aí a vida dele então continua assim. Quando foi em 1950, o que, que o Johnny Cash fez? Ele se alistou para a Força Aérea, é? Ele foi soldado dos Estados Unidos, estacionado, sabe aonde? No coração da Guerra Fria, na Alemanha, numa cidade chamada Landsberg, que fica na, na Baviera. E lá, e sabe o que ele fazia? Ele era operador de rádio. E a, a tarefa dele não era ser piloto na Força Aérea, ele ficava operando rádio e, na verdade, ele ficava interceptando dando mensagens da União Soviética, lembre-se, Guerra Fria bombando pós Segunda Guerra Mundial. Então ele ficava lá monitorando o que, que os soviéticos estavam se comunicando entre eles. E olha só esse fato mega curioso. Ele foi o primeiro rádio operador a receber a notícia que o Stalin tinha morrido. Então Johnny Cash foi uma das primeiras pessoas no mundo ocidental a saber que o Stalin tinha morrido. É isso mesmo. Então lá ele ficava lá na, na, na rotina dele trabalhando e tal. E ele tinha alguns dias livres né, na, na semana. E aí o que ele fazia? Música. Ele juntou uns, uns, uns outros soldados lá. E fizeram uma banda chamada The Landsberg Barbarians, que seria os Bárbaros de Landsberg. Segundo o próprio Johnny Cash, cara, a gente era horrível, mas aquela cerveja alemã fazia você se sentir o máximo. E dizia que ficava tocando até chutarem ele pra fora do bar ou começar uma briga no bar. E assim ele foi então juntando a experiência né, na música. Oh, você tá em cima do palco, você tá tendo a oportunidade de aprender ali né, e tudo. E ali ele começou também a compor as primeiras músicas dele. Hello, I'm Johnny Cash. Em 1954, Johnny Cash ele é dispensado do exército americano e volta para os Estados Unidos. E lá ele casa com uma antiga namorada dele e vai morar em Memphis. E aí ele trabalha de vendedor, tal, mas sempre com a mente na música, é perseguindo alguma coisa que poderia levar ele ao estrelado da música. Então qual o caminho natural para isso? Fazer uma banda, que foi o que ele fez. Ele juntou lá com dois mecânicos, os caras eram mecânicos, mas também tinham um sonho de viver de música, e fizeram Johnny Cash and the Tennessee Two, que seria Johnny Cash e os dois de Tennessee, né? Lembrando que Memphis é uma cidade do estado do Tennessee, né? Em 54, o que acontece? Um jovem de Memphis, chamado Elvis Presley, lança um disco e lança junto com ele a Elvis Mania, cara. E aí o Johnny Cash falou, caramba! 
é agora. Eu, eu tenho que dar um jeito de, de embarcar nessa Elvis mania e fazer um som aí pra viver de música. Um dia que ele fez, ele pegou lá os outros dois do Tennessee e falou, vem aqui, vamos comigo. Foi no, na gravadura do, do Elvis, sem marcar horário e nada. Ele falou, ah, então a gente tá aqui, a gente quer fazer uma audição. Aí os caras, então, não é assim que funciona, né? Volta outro dia, aí deram uma outra data, ele voltou e apresentaram uma música. Aí tava no meio da música, o cara falou, ah, para, 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 faz o seguinte, cara. A gente não vai... É, esse, esse tipo de música todo mundo faz e não é nem um pouco vendável, cara. Faz uma música que não seja gospel, porque era uma música gospel. E aí é interessante notar que o Johnny Cash era uma pessoa extremamente religiosa. Desde a família dele, uh, isso daí perdurou na vida dele. Ele era um cara extremamente religioso. Então, o, ele ficou ofendido, falou, ah, como você não gosta da música de Deus? O cara, não, não é isso. É que eu tô dizendo que eu não vou conseguir vender esse tipo de música. Você tem qualidade, você tem uma ótima voz, tá, não sei o quê. Tenta trabalhar numa música, e que não seja gospel, né, por favor. E a gente teve, fala de novo. Aí eles foram lá e escreveram uma música chamada uh, Hey Porter, uh, que convenceu uh, o selo, né, a gravadora, a dar um contrato para eles. Então, eles gravaram esse primeiro single, Hey Porter, não fez muito sucesso. Na verdade, até recebeu umas reviews assim, negativas. Só que logo em seguida, eles fizeram uma outra ch música chamada Cry, Cry, Cry. Shorty, shorty, shorty. Cause when the lights have lost their glow, you cry, cry, cry. Soon your sugar daddies will all be gone You wake up some cold day and find you're alone You'll call for me but I'm gonna tell you bye 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 essa música alcançou o número 14 da Billboard na época, que era expressivo para quem estava lançando um segundo single, né? E uh, já todo mundo começou a colocar os olhos no Johnny Cash, falou, oh, esse cara aqui é bom, tá não sei o quê. Agora foi em 56 que ele realmente foi catapultado para o número 1 ao vender 2 milhões de discos de uma das maiores músicas da sua carreira, I Walk The Line. I keep a close watch on this heart of mine I keep my eyes wide open all the time I keep the ends out for the tie that binds Because you're mine I walk the line Essa letra é espetacular e com certeza vai fazer parte do LetraCast num futuro, porque diz a lenda que ele escreveu isso na Alemanha, pensando na namorada dele, ele, a música é basicamente isso, eu sou fiel a você porque eu quero ficar junto a você, né, ele fala que eu ando na linha I walk the line, né então, essa música cara, simplesmente estourou nas paradas de sucesso e fez com que ele ganhasse uma mega projeção, inclusive dentro do, do selo dele, né, da gravadora. E por isso ele ficou conhecido como um dos integrantes do quarteto de um milhão de dólares, que na época era uma grana, né? Mas um, um quarteto de um milhão de dólares, cara. Quem fazia parte dessa, dessa turminha? Elvis Presley, o Jerry Lee Lewis, um cara chamado Carl Perkins e... O novo membro, o Johnny Cash. Então, já embalado no single, no sucesso né, do single dele, ele já foi lá e gravou dois discos. E, cara, começou a, a ficar muito famoso. Começou a fazer muito, muito show. É, você tem noção? Olha isso. 
Já entre final dos anos 50 e 60, ele tinha uma agenda de 300 shows por ano, cara. É muita coisa. E pensando na época, né? Hoje em dia tem várias bandas que fazem dois shows por dia, mas os caras tem jatinho, tem tudo uma mega infraestrutura. Mano, naquela época fazer 300 shows por noite era uma loucura. Só que isso começou a pesar no lado pessoal dele, porque ele quase não ficava com a família, ficava o, dia, o, o tempo inteiro na estrada, e ele já tinha quatro filhas na época, e isso começou a dar um mega estresse uh, com a esposa dele, e já começaram a se desentender forte. Em 63, ele lança um outro mega clássico da música mundial, chamado Ring of Fire. Cara, toda vez que eu ouço essa música, eu lembro do ligeirinho daquele desenho animado. Eu fico imaginando eles com a corneta cantando Andale, Andale. Porque é uma mistura maluca, mas é, é muito boa essa música. E, de novo, isso consolidou ainda mais a carreira do Johnny Cash. E show, e show, e show, e viajando, e estresse com a mulher. Qual o outro problemão que ele arranjou pra vida dele? Drogas. Parece até repetitivo, que eu fico falando em vários programas, que as pessoas, esses artistas, acabam entrando no, nessa questão de drogas, mas é... Foi o que aconteceu na vida dele também. Em 66, o casamento dele não aguentou, né? A mulher não aguentou a vida louca dele que ele tava tendo, se divorciou dele. E ele chegou no ponto mais baixo da vida dele nessa época, porque ele tomava muita droga, cara. Ó, ele falou assim, ó, as pessoas me chamavam o sessentinha, né? O cara de 60 quilos, porque tava muito magro. E ele falou que ele tomava todas as drogas que tinham no mercado, ele tomava tudo, cara ó, ele, ele até se envolveu em gran, grandes problemas, quase acabaram com a carreira dele na época, ele foi pego na fronteira dos Estados Unidos, vindo do México para os Estados Unidos com carregamento de anfetamina, cara, olha, nossa, olha que loucura, e outra ele, ele, ele tava doidão colocou fogo numa floresta, teve que pagar uma, uma multa mesmo gigantesca então a carreira dele quase foi pro limbo, ele diz ele sempre relatou que ele achou que ali era o fim da vida dele, que ele ia morrer dessa forma. Até que, em 1967, olha aí o número cabalístico. Eu sempre falo que aqui na história do Letracast, esse número sempre aparece nos programas. Então, em 67, conheceu uma compositora muito famosa chamada Jean Carter. Essa mina é memorável na música country americana. E em 68 eles casaram e essa mina, cara, ela, ele mudou a vida, ela mudou a vida dele porque ele saiu desse ciclo de drogas louco, voltou a ser completamente devoto a Deus e, e começou a andar na linha, como ele já tinha escrito numa música dele. Em 69 ele até ganhou um programa de TV que ele entrevistava várias celebridades da música e abordava vários temas sociais da época tal. E inclusive em 69 também ele ganhou dois Grammys é, por, por um álbum ao vivo que ele gravou. Então, ou seja a carreira dele tava, assim, muito bem estabelecida, ele tava de bem com ele mesmo, não tava mais no risco é, de entrar no mundo demoníaco das drogas espiral até a morte, né, como aconteceu com vários na, na, na história da música. 
E ao longo dos anos 70 e 80, ele lançou mais alguns hits e tal, uh, e começou já nos anos 80 a ter problemas de saúde, cara. Ele teve até que ser operado, fazer uma, uma operação no abdômen dele por causa dos anos de abuso da anfetamina, olha aí, mano. Unido a isso, ele teve que também operar o coração também, por causa de abusos de drogas absurdas que ele teve naquela época da vida dele. Mas a carreira dele foi continuando. Nos anos 90, olha que interessante, ele gravou uma música, sabe com quem? Com YouTube. Essa música chamada The Wanderer foi lançada no álbum Zuropa uh, do, do YouTube 1993 e foi muito importante para o renascimento da carreira do, do Johnny Cash. Pouco antes desse disco, ele já tinha, fei, ele já tinha entrado para o Hall da Fama do Rock. E já tinha participado do Lola Palusa, isso mesmo. Então, esse, essa composição junto com o YouTube foi que empurrou ele para uma nova fase da carreira, que foi quando ele começou a conquistar um o novo, um novo público, né? Atingir o um pessoal mais jovem, ou seja, uma outra geração de fãs. Então, junto com um produtor chamado Rick Rubin, cara, que mudou a carreira dele de novo, ele começou a produzir muitas, muitas obras mesmo, né? E quando foi em 2002, ele lançou o álbum chamado... The Man Comes Around. Cara, esse foi o último álbum dele lançado em vida. E por isso que a música Hurt tem um significado tão grande. Como eu falei lá no comecinho, não foi composta por ele. Na verdade, foi um cover. E esse cover foi da banda Nine Inch Nails, que eles gravaram a música e lançaram em 1994. Só que um dia um Johnny Cash ouviu essa música, pensou na vida dele como um todo, deve ter se identificado muito com ela, foi lá no estúdio e gravou. I hurt myself today to see if I still feel I focus on the pain. The only thing that's real The needle tears a hole The old familiar sting Try to kill it all away But I remember everything What have I become? My sweetest friend Everyone I know Goes away in the end And you could have it all My empire of dirt Interessante é que essa música 
foi composta, como dito pelo Nine Inch Nails, pensando numa pessoa uh, que vive presa no mundo de heroína. Sim, é uma música que tem a ver com droga. Mas é impressionante como ela se encaixou <risos> com perfeição na história do próprio Johnny Cash, né? Então, o, prime o primeiro verso, ela começa assim. Eu me machuquei hoje pra ver se eu ainda sinto. Eu me concentro na dor. É a única coisa real. A agulha abre um buraco. A velha picada familiar. Tento matá-la de todos os jeitos. Mas eu me lembro de tudo. Ou seja, isso basicamente fala a experiência de uma pessoa que está presa no mundo da droga, no caso da heroína. E que o objetivo dela principal é ela exatamente tomar mais uma dose para se livrar da dor. Ou seja... Ele tenta se livrar da dor de todos os jeitos, mas ele acaba se lembrando de tudo. No sentido figurado aqui, o que, que seria a heroína no, na, na vida do, do, do Johnny Cash? São todas as coisas que machucaram ele no decorrer da vida. Meu, a, 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 a infância muito pobre, a morte trágica do irmão, a culpa que ele carregou para a vida inteira de não ter podido, podido salvar o irmão quando ele tinha tido quase uma visão de que, que, que o rapaz ia morrer. E junto a isso também a rejeição do pai. Então são todas as coisas que estão permeando a, a, a dor que cerca a experiência que ele teve na vida dele, né? E o que ele fala? Que ele tenta matá-la de todos os jeitos. Mas eu me lembro de tudo. Ou seja, a minha vida caminha e eu tô carregando essas dores até os meus últimos dias. E aí a música chega no refrão, cara. Que como composição é espetacular, porque você pode ver, né, ouvir na música que ela vai aumentando, aumentando, aumentando ao ponto de trazer o ponto mais emocional, assim, vamos dizer, da música. Que ele fala assim, O que eu me tornei, meu doce amigo? Todos que eu conheço vão embora no final. E você poderia ter isso tudo, meu império de sujeira. Eu vou deixar você para baixo, eu vou fazer você sofrer. Cara, um, aí é uma alusão clássica, né? A que muitos que ele amou uh, acabaram ficando pelo caminho, como maior exemplo, o irmão dele, o Jack, né? E ele, quando ele faz a menção na música sobre o império de sujeira que vai deixar você para baixo, eu vou fazer você sofrer, isso é justamente a questão do vício, o qual o efeito que ela tem na vida da pessoa. No caso do Johnny Cash, cantado por ele, foi sim também um período da vida dele que levou ele para baixo e que levou ele quase até a morte e que fez ele sofrer muito. Mas no final das contas aqui, quase numa, numa figura, numa de, figura de linguagem, o que eu consegui interpretar da música é que tudo isso, todas essas coisas que passaram na vida dele, ela vai continuar trazendo ele para baixo, vai deixar ele pensativo sobre várias coisas e ações que ele fez na vida dele, né? E que para mim é uma grande lição do tipo, resolva os problemas da sua vida, resolva todas as coisas que estão te fazendo uma pessoa não satisfeita, porque é, fechar os olhos, na verdade, só vai protelar a sua dor. Vai fazer com que, na verdade, a dor causada pelos seus problemas se estique por toda a sua vida, né? Que é o que ele cantou exatamente nessa música. E que não para por aí. I wear this crown 
of thorns upon my liar's chair full of broken thoughts I cannot repair beneath the stains of time the feelings disappear you are someone else I am still right here what have I become my sweetest friend everyone I know goes away in the end and you could have it all my empire of dirt I will let you down Cara, eu fico até arrepiado de ouvir essa música de novo, porque é impressionante o, como é o, o que eu disse, ela casou com a vida do, do Johnny Cash. Então ele continua a, o segundo verso e a parte final da música assim. Ele diz, eu uso essa coroa de espinhos sentado no meu trono de mentiras, cheio de pensamentos quebrados que eu não posso consertar. Debaixo das manchas do tempo, os sentimentos desaparecem, você é outra pessoa e eu estou bem aqui. Então, uh, é, é, é engraçado porque a letra original, na verdade, ela não falava uma coroa de espinhos, ela falava um, uma coroa de merda, né? Mas o Johnny Cash achou totalmente desrespeitoso e blasfemo, então ele fez uma referência até a Cristo com, com a coroa de espinhos, né? Então, que ele fala que ele está sentado num trono que é de mentiras e que os pensamentos dele estão quebrados e nunca mais podem ser consertados, né? Ou seja, são as decisões erradas da vida, né? Que ele tomou em vários uh, pontos e que ele, no final da vida, ainda se arrependia bastante disso, né? E depois ele finaliza assim, dizendo, debaixo das manchas do tempo, os sentimentos desaparecem. Você é outra pessoa e eu estou bem aqui, né? Que é aquela questão de relacionamento. Isso acontece em vários relacionamentos. Uh, de o, o sentimento desaparecer e, e o amor ir morrendo, morrendo, se acomodando, se acomodando. E isso foi, sem dúvida, uh, uma referência o próprio casamento dele, o primeiro com as quatro filhas que acabou falhando, né? Até mesmo por causa da vida louca que ele tava tomando. Então, ou seja, a, as escolhas não pensadas ou totalmente responsáveis dele trouxe muita dor para a família dele e para ele. Então, aí no refrão ele continua o que eu me tornei, meu querido amigo. Todos que eu conheço vão embora no final. Você poderia ter tudo isso, meu império de sujeira. Eu vou deixar você para baixo e eu vou fazer você sofrer. Agora, o, o, o verso matador da música, que é espetacular, é o último, que diz... 
Se eu pudesse começar de novo a milhões de milhas daqui, eu poderia me encontrar, eu acharia um caminho. Ou seja, uma mensagem clara de que ele faria algumas coisas diferentes na vida dele. Ele não passaria talvez por todo esse caminho de dor que é o qual ele escolheu e teria uma vida que talvez não teria judiado tanto assim dos sentimentos dele. Então ele fala que ele poderia se encontrar um caminho, ele poderia se encontrar na vida. Né? Assim, uh, dá pra ver que ele ficou muito traumatizado com vários problemas que, que, que aconteceram na vida jovem dele, né, quando ele era uma criança, e na vida adulta, e que, assim, uh, o cantor do Night News, quando ele ouviu a versão do Johnny Cash, ele falou, caramba, perdi minha música. Ele falou, sério mesmo? Agora ele falou, é a música dele agora. Porque o clipe, o clipe, você tem que ver o clipe dessa música, é impressionante é, a, a colagem de fotos da carreira do Johnny Cash. É, vários é, momentos da vida dele. Cara, é extremamente emocionante a música, se você ver com o clipe. Porque ele já tá velho, você vê que ele tá bem debilitado. Né, sentado lá numa sala é, com coisas antigas, tal, não sei o que, ou seja, o espelho da vida dele, cara, e é, é impressionante a emoção que traz, é o que eu falei, a, as imagens da vida dele, ele ainda jovem, tal, não sei o que, fazendo as coisas, tal, é, uma lenda mesmo, né, mostrando fotos da, da carreira lendária dele, e ele no final velho, é, cansado, sabe, ah, ah, você vê assim, totalmente debilitado, junto de quem? da mulher dele, a mulher dele aparece no clipe várias, dele, várias vezes a Johnny Carter, e agora o interessante é, é você ver que ele tá de preto, né <risos> o, o, o Johnny Cash isso eu não poderia deixar de contar aqui ele era conhecido como The Man in Black que era o, cara, o homem de negro, né? o homem de preto ele se vestiu assim a carreira toda quase dele, até que no, no começo da carreira dele perguntaram por que, que só usar preto né? dizia a linda que ele usava preto porque ele tinha pouco dinheiro para comprar roupa, então preto não mostrava o mau estado da roupa em si, né? Mas ele faz, na verdade, tem até uma música que ele explica por que ele era um homem de preto, que ele fala que ele, é, ele tá vestido de preto pelas pessoas injustiçadas do mundo, pelos pobres do mundo, das pessoas que passam fome, as pessoas que se sentam na prisão. Então era como se fosse um luto é, pelas coisas que ele vê na sociedade, né? Então, a... a tem um fato bizarro aí, é, é, quando você linka a música com a vida dele logo após é, essa música. Quando ele diz, todos que eu conheço vão embora no final. E é isso que ele viu acontecer na vida dele de novo. Essa música foi lançada em novembro de 2002. Em maio de 2003, a esposa dele faleceu, a Jenny Carter. Ela teve uma doença e faleceu. E ela apoiou ele até o final da vida dele. Ela falava assim, não para de compor, não para de escrever música, não para de, 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 de lançar é, disco, single, continua até o fim da sua vida. E que foi ter exatamente um fim uh, poucos meses depois, então, da Johnny Carter. Ela morreu em maio, quatro meses depois, em setembro, morreu o Johnny Cash. E deixou como um, um, vamos dizer, uma, uma música que eu sempre falo de testamento, uma música que nem era dele, uma música que coube com perfeição, cara, e que é, 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 o, é o que dito, né? E os outros caras compuseram, mas ele que deu sentido a essa 
música. E que sentido, né, cara? Logo no, nos últimos meses da sua vida, você deixar um, assim, uma obra-prima dessa uh, pra humanidade como uma forma de testamento. Assim como o David Bowie fez com Lazarus, cara. É, que encerramento de carreira também teve o Johnny Cash. Uma carreira realmente recheada de boas músicas. Você que, que não conhece, talvez, muito a discografia dele, ouça mais, é, leia as letras, porque é espetacular o, o que ele fala nas músicas dele. O que eu te falei, aprendi da vida dele, né? E é justamente por isso que eu vou analisar, analisar no futuro outras entrelinhas aqui da, das músicas do Johnny Cash, porque uh, é o que eu digo, é essa razão de ter nascido o programa, né? Compartilhar com vocês, amante da música, é, lições que a gente pode aprender através das letras, né? Então é, ele com certeza vai aparecer, eu espero que, que eu tenha dois mil uh, episódios do Letra Cash, que tem tanta música uh, boa pra falar. E com certeza o Johnny Cash volta no futuro. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Agradeço muito, muito mesmo. É, fico feliz de você estar aqui me ouvindo a frente da música. E desejo que você fique muito bem. E até a próxima letra.